0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Körper ist genug, dein Podcast für mehr Körpervielfalt und Körperliebe, heute mit Caro, mit Karo Gugu. Genau, ich äh, nehme heute ganz spontan eine Single-Folge für euch auf und möchte euch zum Thema Körpersignale abholen. Körpersignale sind so enorm wichtig und vor allem diese zu hören. Genau darin liegt die Kunst und ähm, was in den letzten Wochen bei mir vorge vorgefallen ist und ähm, woran ich gemerkt habe, dass ich anfangen muss, ähm, etwas zurückzutreten. Äh, ja, dahingehend will ich euch, euch einfach mitnehmen und vielleicht inspiriert es ja die eine oder andere Person. Von daher, ja, viel Spaß mit dieser Folge. In den letzten Wochen war es etwas ruhig in unserem ähm, Instagram-Account und äh, ich habe echt einige Anfragen bekommen. Wo bleibt eure Podcast-Folge? Wann kommt neuer Content? Wo sind die Geschichten etc. etc. Und wie ihr alle wisst, liegt Caro und mir das Projekt extrem am Herzen. Ähm, nach wie vor, definitiv. Ähm, nur war es einfach bei mir persönlich der Fall, dass ich gemerkt habe, es ist gerade so viel im Umbruch und mein Körper fängt an zu streiken. Ähm, vielleicht nehme ich euch einfach mal mit. Ähm, Umbruch bedeutet, ich bin aus meiner Heimat nach Berlin gezogen, ähm, wohne aktuell in einem Mietverhältnis, das ich mir so nicht gewünscht habe, denn mein Vermieter macht unkoschere Angebote, also... <lacht> im Sinne von ähm, Vertragsbrüche und ähm, ich lebe zum Beispiel ohne Küche seit einigen Wochen, obwohl ich es liebe zu kochen. Ähm, ich hatte eine komische Mitbewohnerin, die ähm, ja, mich für Dinge beschimpft hat, für die ich noch nie beschumpfen wurde. Ähm, dann hatte ich das Thema, einen neuen Job anzutreten. Das ging dann echt von heute auf morgen. Ich hatte ähm, eine Doppelmiete zu bezahlen und im, oder ja, zum ersten Mal in meinem Leben auch wirklich eine finanzielle, existenzielle Angst, die ich so noch nie gespürt habe. Und ich war an dem Punkt, wo ich dachte, boah, Caro, jetzt äh, geht einiges schief. Und das äußerte sich bei mir so, dass ich wirklich ähm, ja, nicht mehr schlafen konnte. Also mein Schlaf war total leicht. Und jeder, der mich der mich privat kennt, weiß, okay, ähm, wenn Caro nicht schläft, dann stimmt irgendwas nicht. Weil normalerweise, ähm, neulich hatten ein Freund von mir einen Begriff, mir einen Begriff gesendet und zwar ähm, die Begrifflichkeit dafür, wenn jemand nur mit Schmerzen geweckt werden kann. Moment, ich suche ihn gerade. Ah, <lacht> der Begriff heißt Sopor, Substantiv Maskulin aus der Medizin, tiefer Schlaf, der nur durch starke Reize zum Beispiel Schmerz zu unterbrechen ist. Also so wird normalerweise mein Schlaf beschrieben. <lacht> So viel dazu. Also das fing an. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin morgens aufgewacht und hatte eigentlich direkt irgendwelche, ja auch Angstzustände. So wie kriege ich, krieg ich den Umzug geregelt? Wie kriege ich jetzt schnellstmöglich einen neuen Job? Wie kriege ich meine finanzielle Misere geregelt? Und ja, Themen, die einfach ins Wanken geraten sind. Und dabei geht es auch nicht darum, welche Schwere dieses Problem hat. Also ich bin oft in meinem Leben auch in den Vergleich getreten, so aller ja, ähm, wieso meckert die andere Person? Mir geht es doch viel schlimmer und ich kann das auch bewältigen. Ne? Und das Thema ist, ich stecke nur in meinem Leben und in meiner Situation so. Und wenn mich diese Situation, egal wie es schwer sie ist, gerade belastet, dann belastet sie mich. Und es obliegt keiner Person im Außen, dies zu beurteilen. Genauso wie es mir nicht obliegt, andere zu verurteilen, wenn es denen schlecht geht. Ich kann allerdings entscheiden, ob mich eine andere Person runterzieht oder äh, negativ beeinflusst. Das, ja. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, neben der Schlaflosigkeit... Und den, den Angstgefühlen war es auch wirklich so, dass ich einen permanenten Druck in meiner Stirn gespürt habe. Ich habe einfach ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig atmen. Ich hatte das Gefühl, ähm, ich muss jetzt funktionieren. Also ich darf jetzt auch nicht mehr ruhen. Ich muss jetzt alles, alles, alles in Angriff nehmen, damit ich mein Leben wieder in die, in die Reihe kriege. Und ähm, ja, ein Stück weit auch Überlebens-, Überlebensangst und das, Dafür bin ich auch dankbar, dass mein Körper in der Lage ist, ähm, auch so eine Phase zu bewältigen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hatte ich auch schon andere Krisen. Ich habe das in einem Instagram-Post auch mal reingeschrieben, dass ich mittlerweile einfach dadurch, dass ich die Beziehung zu meinem Körper ähm, aufgebaut habe, schneller verstehe, wann mein Körper Ruhe braucht. Und ähm, das merke ich insbesondere daran, wenn mir Dinge, die mir eigentlich extreme Freude bereiten, zur Last werden, dann merke ich, okay, bei mir stimmt irgendwas nicht. Übrigens, wenn meine Katze nebenher miaut, das tut mir leid. Ähm, ach so, meine Katze ist auch noch nebenher sterbenskrank geworden. Das war auch noch etwas, das mich äh, ziemlich runtergezogen hat. Ihr geht es mittlerweile besser. Ähm, ja, jetzt hat mich das aber abgelenkt. <lacht> ähm, kurzum ich höre viel schneller darauf, wenn mein Körper sagt, Caro, stopp, ich brauche dich jetzt. Und ich brauche dich in Ruhe, denn in der Ruhe, wie man so schön sagt, liegt die Kraft. Dinge, die mir Freude bereitet haben, zum Beispiel Freunde zu treffen, mal was trinken zu gehen rauszugehen und zu fotografieren oder eben Recherche zu betreiben für unser Projekt, um nach neuen Menschen zu schauen, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Das sind alles Dinge, die mich extrem erfüllen, die mir Spaß machen. Aber wenn das sogar anfängt, mir zur Last zu werden, weil ich eigentlich denke, oh Gott, ich muss mich um andere, viel wichtigere Dinge kümmern, dann merke ich, okay, es stimmt was nicht. Ich bin gerade nicht mit meinem Körper im Reinen und ich will etwas tun, das mir mein Leben wieder Spaß macht. Also ich meine, wir alle haben nur ein Leben und ich will das Leben und die Zeit, die ich auf dieser Erde habe, so gut wie möglich füllen. Ich möchte auch die Zeit so gut und wertschätzend wie möglich ähm, ja, nicht verrichten, verrichten ist wieder so ein strenges Wort, aber die Zeit nutzen. Und wieder aus diesem... Das Thema Zeit ist Geld und du musst die Zeit nutzen und und tu was, werde besser, werde besser, werde besser. Das alles macht einen Riesendruck oder das alles bringt einen Riesendruck auf, auf, auf meine Schultern oder auf unsere Schultern. Ich denke, dir ähm, als Hörerin oder Hörer wird es sicherlich auch schon so gegangen sein. Ähm, <lacht> was ich gemacht habe in dieser Phase ist einfach zu sagen, okay, ich schotte mich jetzt bewusst ab ich brauche Ruhe, mein Körper braucht Ruhe, ich merke das. Ähm, ich habe tatsächlich auch angefangen, mein WhatsApp runterzufahren. Ich habe einigen Leuten, mit denen ich sehr nah im Kontakt stand, habe ich noch geschrieben, aber auch da habe ich gesagt, hey, ich brauche jetzt mal ein paar Tage Ruhe. Und ich weiß nicht, aber ich denke, einige von euch haben auch jemanden im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, der es nicht aushält, wenn die Antwort ein paar Tage Zeit in Anspruch nimmt. Um, aber ich bin der festen Überzeugung, und da habe ich auch so viel Dankbarkeit in den letzten Wochen um, mitgenommen und erfahren, dass Menschen, die dir wirklich nahe stehen, dir auch die Zeit geben, wenn du sie brauchst. Also das ist Schritt Nummer eins, mir die Zeit geben. Und die Zeit, um, unabhängig von Instagram und WhatsApp zu nutzen. Und auch nicht mit Fernsehen. Ich habe tatsächlich schon vor zwei Jahren aufgehört, Fernseher zu schauen. Also ich will jetzt nicht jeden dazu zwingen, das zu tun, aber vielleicht mal auszuprobieren. Vielleicht mal auszuprobieren, wie ist es denn für dich, wenn du mal den Fernseher auslässt? Also ich, damals war es für mich undenkbar, ohne Fernseher im Hintergrund oder ohne Netflix oder irgendwelche Geräusche einzuschlafen. Aber mittlerweile weiß ich einfach, dass mir das gut tut, dass ich auch einen anderen Schlaf habe, wenn ich das weglasse. Also selbst das ist mir in dieser Krise aufgefallen, dass ich ähm, zwischenzeitlich mal daran, äh, mal Netflix wieder reingebaut habe und gesagt habe, ich will damit äh, einschlafen, damit es mir besser geht, damit ich mich ablenke. Aber genau das ist das Thema. Egal, ob es Instagram ist, egal, ob es WhatsApp ist, egal, ob es der Fernseher ist oder Netflix oder, Achtung, auch das Essen. Übermäßiges Essen, Trinken, sich die ganze Zeit ablenken, sind alles, alles Tätigkeiten, die ich ähm, bevorzuge, anstatt mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ähm, also neben dem ersten Tipp, mir wirklich die Ruhe einzufordern und den zweiten Tipp, alles, was mich ablenkt, auch wirklich zu kanalisieren und zu verstehen, ist mein dritter Tipp, den ich befolgt habe, den ich äh, mir auch nirgends gesucht habe, sondern auf den ich selber gekommen bin, ähm, mich einfach mal hinzusetzen. Egal, ob es ein Schreibtisch ist oder die Wiese oder ein Boden, also ich bei mir persönlich war es der Schreibtisch. Und ich habe mir aufgeschrieben, was sind Dinge, die mich gerade belasten. Also ich habe dann auch solche sowas aufgeschrieben, okay, das Thema Wohnung, das Thema Job, das Thema Projekt, also Belastung im Sinne von, ich will mich wieder, ich will wieder mehr Zeit dafür haben. Das Thema fehlende Leichtigkeit. Auch das Thema Essen habe ich aufgeschrieben, denn ähm, ja, auch ich äh, leide unter emotionalem Essen, peu à peu. Also ich ähm, habe es mehr oder minder im Griff, aber ich mache es nicht aber, sondern ich esse mittlerweile, wenn ich emotional esse, bewusst und genieße es dann auch. Ähm... Früher war es so, dass mir das erst im Nachhinein aufgefallen ist. Oh, ah, da habe ich emotional gegessen, da habe ich zu viel gegessen, weil, weil es mir nicht gut ging, weil ich mich ablenken wollte. Heute ist es so, dass ich sage, okay, mir geht es gerade schlecht und ja, ich esse und ja, ich habe Lust zu essen und jetzt tue ich das auch. Aber ich will es mir nicht verbieten. Ähm, sobald es ins Maßlose geht, dann möchte ich mir eine Schranke davor stellen. Und was heißt eine Schranke davor stellen, sondern möchte ich eher auf den Trichter kommen, okay, was steckt denn dahinter? Und genau dazu dient, diente auch diese Aufgabe, die ich für mich selbst gemacht habe. Also ich habe das alles immer auf einen eigenen Zettel geschrieben. Ähm, was stand denn da noch drauf? Meine Katze. Meine Katze hat mich ähm, belastet, weil ja, <lacht> ich habe diese Katze schon seit vier Jahren und wenn dir der Tierarzt plötzlich sagt, ähm, sie müssen selber entscheiden, ob sie sie einschläfern wollen oder nicht und du mit der Ent Entscheidung alleine bist, dann ist auch das etwas gewesen, was mich sehr belastet hat. <lacht> ähm, neben dem Thema Finanzen auch das Thema Jobsuche. Wie finde ich einen Job? Was genau will ich? Warum habe ich so viele Absagen? Ähm, ich will euch gar nicht so viel mit den, mit den Details ähm, aufhalten, aber um euch einfach einen Eindruck zu geben, was ich mir auf diese Zettel geschrieben habe. Und danach habe ich mir die Zettel angeschaut. Wirklich jeden Zettel einzeln, nacheinander. Und habe mir die Bilder wieder hochgeholt. Was belastet mich? Was fehlt mir da gerade? Und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass ich zugenommen habe. Also ich habe ähm, hab keine Waage mehr tatsächlich. Aber, also ich habe eine, aber die mhm. ist äh, umzugsbedingt gerade in Stuttgart vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich runder werde. Und ähm, habe gesagt, okay, es ist noch nicht, zu viel, in Anführungsstrichen, also zu viel, dass ich wirklich sage, das Gewicht belastet mich jetzt. Und ich habe euch ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge mitgenommen, dass ich mittlerweile gelernt habe, meinen Körper anders anzusehen. Ähm, es war diesmal so, dass ich das bemerkt habe und mich trotzdem angesehen habe. Ich bin trotzdem vor den Spiegel gegangen, habe gesagt, okay, was fällt mir gerade auf und was daran belastet mich gerade? Und ist es gerade ein Prio-Thema für mich? Also, will ich mich gerade damit negativ unter Druck setzen? Das will ich mit keinem Thema. Aber ich nehme es an und ich schiebe es nicht weg. Ähm ich habe dann die Zettel genommen und mir an die Wand geklebt. Also, ich mache das, ich habe auch schon vor einigen Jahren das erste Mal an einem Vision Board gearbeitet. Ähm, wichtig für mich beim Thema Vision Board oder eben diesen Themen, die ich da aufgeschrieben habe, ist, mir diese Themen sichtbar zu platzieren. Also, dass ich sie wirklich irgendwo in die Wohnung hinhänge oder in mein Zimmer hänge, wo ich sie täglich sehe, weil ich selber für mich wollte, oder weil ich selber für mich entschieden habe, ich will vor diesen Themen, die mich belasten, nicht wegrennen. So. Und all diese Signale, die ich euch eingangs erwähnt habe, wie zum Beispiel, ich kann nicht mehr schlafen, ich esse mehr und nehme zu, ich ähm, fühle mich gestresst, ich bin nicht mehr in meiner Leichtigkeit, ich bin irgendwie unzufrieden, ich bin irgendwie auch reizbar. Es kann sich auch ganz anders auswirken. Es gibt andere Leute, die kriegen Hautprobleme, es gibt andere Leute, damals war ich zum Beispiel ähm, ein starker ähm, Patient oder, oder hatte die Symptome, dass ich einen, eine Magenschleimhautentzündung bekommen habe. Also wirklich über Monate lang war ich so gestresst, dass mein Körper gesagt hat, okay, wenn du nicht auf mich hörst, dann muss ich jetzt die Grenzen ziehen und dich runterfahren. Und zwar so weit, dass du so Schmerzen hast und im, Ble im Bett bleiben musst. Diesmal ist es Gott sei Dank nicht so weit gekommen. Obwohl doch, ich hatte, ich hatte tatsächlich einen, ah nee, ich, es, ich erinnere mich gerade, ich hatte tatsächlich einen Tag, an dem ich tatsächlich an dem ich wieder Magenschmerzen hatte und dachte, oh oh, auch dieses Signal nehme ich heutzutage wahr. Und ähm, <lacht> wen ich euch definitiv an die Hand geben möchte, ist ähm, Robert Betz. Robert Betz ähm, hat einige Videos und mittlerweile auch einen Podcast. <lacht> Tut mir leid, ich mache ein bisschen Schleichwerbung, unbezahlt natürlich. Ähm, und welcher Satz mir extrem hängen geblieben ist, ist alles... Was in, der, was in dir ist, darf jetzt da sein. Und wir Menschen werden in unserer Gesellschaft, in unserer Funktionsgesellschaft so extrem darin getriezt, zu funktionieren. Es muss weitergehen, höher, schneller, weiter. Du musst so und so aussehen. Du musst das und das in deinem Leben auf die Reihe kriegen. Nur dann bist du in der Gesellschaft irgendwie wertvoll. Und das alles löst Stress aus. Und dieser Stress muss sich irgendwann irgendwie zeigen. Und deswegen passieren auch solche Dinge wie Burnout und Depressionen. Und um euch ein Stück weit, einfach nur mit meiner, ich sag's jetzt mal, Laien-Expertise davor zu bewahren, will ich euch meine Erfahrungen teilen. Nehmt euch Ruhe, sobald ihr die Signale merkt, dass euer Körper nicht mehr kann. Egal, auf eure individuelle Art und Weise, auf, auf die individuelle Art und Weise eures Körpers. <lacht> oh Gott, tut mir leid. Ähm, nehmt euch Ruhe. Schaut ganz bewusst hin, womit ihr euch ablenkt. Und dann nehmt euch wirklich die Zeit und schreibt auf. Schreibt auf, was euch belastet. Was gerade in eurem Leben ist da, was eure Leichtigkeit insofern beeinflusst. Und wenn ihr aufgeschrieben habt, welche Dinge das sind, Klebt sie euch dahin, wo ihr sie jeden Tag seht, um sie euch einfach bewusst zu machen. Und im nächsten Schritt geht es nicht darum, direkt eine Lösung zu finden, sondern euch erstmal bewusst zu werden, was geht hier gerade eigentlich ab. Ich bin im nächsten Schritt dann natürlich in die Lösungsfindung gegangen, denn mir war wichtig, ja wieder die alte Karo oder die neue Karo zu werden, die einfach wieder in ihre Kraft kommt. Denn im Grunde genommen ist jeder von uns ein kraftvoller Mensch und ein Mensch, der gerne am Leben ist. Zumindest würde ich diese These einfach mal aufstellen. Ähm und dann habe ich angefangen, diese Themen auch irgendwo zu sortieren. Also was belastet mich am meisten? Und dann habe ich in der nächsten Tabelle, wenn du so willst, oder in der nächsten Spalte geguckt, was könnte mir helfen, um dieses Problem oder dieses Hindernis zu lösen. Und habe im Endeffekt ein eigenes Brainstorming betrieben. Ich habe mir im Anschluss natürlich, was heißt natürlich, aber ich habe mir im Anschluss auch einen Rat eingeholt. Ich habe mit Freunden drüber gesprochen. Das ist ähm, jedem seine Sache, ob er das tun möchte oder nicht. Ich persönlich finde manchmal einen Blick von außen einfach hilfreich. <lacht> ähm, gerade wenn ein riesiges Gedankenkarussell bei dir im Kopf stattfindet. Und dann habe ich mir diese Lösungen auch aufgeschrieben und habe sie mir dazu gepinnt und habe ich geguckt, okay, welchen Lösungsweg will ich heute bewegen? Bewusst bewegen, nicht lösen. Welchen Welche Lösung will ich heute erledigen? Darum geht es nicht, sondern wonach ist mir heute, was will ich heute angehen? Und ähm, dadurch, dass ich mir ein bisschen Struktur in diese Sache reingebracht habe, hat mir das auch etwas Sicherheit gegeben. Sicherheit in meiner Krise. Und Sicherheit in mir, weil ich meine Gedanken und meine Sorgen wieder angefangen habe zu sortieren und weil ich wieder angefangen habe, bei mir zu sein, mich nicht abzulenken, mich mit mir zu beschäftigen. Im Umkehrschluss hat sich auch mein Körper wieder beruhigt. Im Umkehrschluss habe ich gemerkt, wie peu à peu diese Last weniger wird. Und diese extreme Last, gerade wenn ich bemerke, okay, es wird gerade sehr viel, ich, ich bewege mich in einer Krise oder ich befinde mich in einer Krise, dann ist das meistens der Fall, wenn du angefangen hast, deine Probleme zu sammeln. Im Endeffekt kannst du es vergleichen wie mit, einem, mit, einem, mit, einem, mit einer Ehekrise, die du mit deinem Partner eventuell hast oder mit deiner Partnerin. Es gibt Paare, und da nehme ich mich mit rein in meiner Ex-Beziehung, ähm, ich staue auf, ich ignoriere das, okay, das stört mich, ignoriere ich auch, sage ich auch mal nichts. Ah, schon wieder hat er das falsch gemacht, sage ich auch noch nichts. Und irgendwann ist der Tropfen einfach, ähm, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, da und ich platze. Und im Endeffekt ist es in der Krise nicht anders. In der Krise sind es meiner Meinung nach einfach aufgestaute Dinge, für die keine Zeit genommen wurde. Und irgendwann sagt der Körper halt, so, stopp, ich kann nicht mehr, kümmere dich um mich. Und je öfter du dich in Situationen bewegst, in denen du mit deinem Körper eins bist. Und ich persönlich mache das eben mittlerweile mit Ruhe nehmen, aber auch sowas wie, wobei kann ich entspannen? Zum Beispiel, ich bin keine Leseratte, absolut. Lesen kann ich echt irgendwie nur, wenn es mir gut geht. Ähm, Musik, mir hilft Musik unglaublich. Ich, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem bei mir keine Musik läuft. Aber dann die Musik auch wirklich mal bewusst zu hören. Ähm, dann habe ich eben auch gemerkt, okay, das Rausgehen, ich brauche das Rausgehen, ich brauche neue Eindrücke. Ähm, ich will die Sonne sehen oder ich will die Natur sehen oder ich will, will die, die vibrierende Stadt sehen. Ähm, mir Zeit genommen für Dinge, die mir gut tun und ähm, ganz weit oben eben auch das Thema Meditation. Ähm, ich habe sehr lange gebraucht, um wirklich zu meditieren. Mittlerweile ist es so, dass ich... Ähm, auch mal Wochen oder Monate lang nicht meditieren kann, wieder einsteige und merke, okay, es klappt ganz gut. Aber ich glaube, ich habe wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr trainiert. Also ich glaube, ich habe vor vier Jahren angefangen oder vor fünf mittlerweile. Ähm, ich muss das wirklich trainieren. Und auch da, also da empfehle ich euch persönlich die Meditation von Veit Lindau. Denn Veit Lindau sagt in seinen Meditationen immer so, äh, so schön, ähm, es muss jetzt nichts passieren. Leg dich einfach hin und hör zu und hab einfach keine Erwartungen. Im Endeffekt siehst du wie ein Powernap. Siehst du wie ein Powernap und eine schöne Stimme sagt dir ein bisschen was. Und das sind jetzt meine persönlichen Tools, um einfach wieder mit mir und meiner Seele im Reinen zu sein. Und die Seele gehört zu meinem Körper und im Endeffekt merke ich bei mir, wenn ich mit mir und meiner Seele nicht mehr im Reinen bin, dann fängt auch mein Körper an sich abzuspalten und sucht sich eben seine Wege. Ja, ich denke, ihr merkt auch in meiner Stimme, dass es mir mittlerweile besser geht. Okay, ich habe ja auch keine Podcast-Folge aufgenommen, in der es mir schlecht ging. Vielleicht sollte ich das, das nächste Mal tun. Aber ich hoffe, dass ich euch mit dieser sehr privaten Folge einen kleinen Einblick in mein Leben geben konnte. Vielleicht ist für die eine oder andere Person auch etwas dabei, ja, was, was, was du für dich mitnehmen kannst. Und wenn es nur. Ähm, und wenn es nur ein Lacher ist, auch das ist schon ähm, für mich genug. Äh, ja, ich freue mich auch, wenn du Lust hast, zu teilen, was dir persönlich hilft ähm, oder was bei dir passiert, welche Körpersignale sich zeigen, wenn du merkst, dir geht es gerade nicht gut und wie du gelernt hast, ähm, ja wieder mit deinem Körper einen gemeinsamen Weg zu gehen. Genau. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wie gesagt, es ist meine erste Single-Aufnahme und ähm, ich bin auch völlig unvorbereitet und habe es heute ganz spontan gemacht. Deswegen, ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, auch wenn es sein, auch wenn es, wenn der Kommentar heißt, Caro, lass es einfach. <lacht> Dann ist es auch ein Learning für mich, mit dem ich absolut umgehen kann. Ähm und ja, wenn ihr mehr über unser Projekt erfahren wollt, dann geht sehr gerne auf unser Instagram-Account Dein Körper ist genug. Lasst uns einen Kommentar da, lasst uns ähm, ja eure Gedanken da, schreibt mir gerne privat. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht direkt antworte. Und wie gesagt, Caro und ich haben noch einiges, einiges vor, auf das ihr euch freuen dürft. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen wundervollen Tag, Abend, Woche, wie auch immer. Und ja, denk einfach dran, Dein Körper ist genug.